0: Wir haben, liebe Gemeinde und liebe Gäste, aus dem Leben vom Prophet Jeremia gehört, vorher in der Lesung und in der letzten Sündung mit mir schon ein paar Mal. Ein großes Buch, der Prophet Jeremia ist einer von diesen grossen Propheten im Alten Testament, wo auch viel vor ihm und über ihn aufgeschrieben ist. 40 Jahre hat er Gott dient, 40 Jahre lang hat er sein Werk verkündet, in einer Zeit, 600 Jahre vor Christus, wo das Volk Israel durch eine, von der dunkelsten Zeiten, von seiner Existenz gegangen ist. Bedroht und überrennt durch eine Weltmacht, Babylon, Krieg, Tod, Deportation. Und zuletzt ist auch die Hauptstadt Jerusalem mit dem Tempel, wo die Gegenwart von Gott besungen worden ist und seine Treue und seine Kraft und Allmacht. Zweieinhalb Jahre lang ist die Stadt und der Tempel belagert worden, eine Aushungerung bis aufs Letzte, ein Grauen, das wir uns allweg nicht vorstellen können. Ein unvorstellbares Elend und dann die völlig Zerstörung. Wer nicht schon tot war, in dieser Zeit nicht schon gestorben ist, isch abgeschleppt, worden, versklavt, worden, deportiert und ganz einen kleinen Überrest, wo irgendwie überlebt hat und durchgekommen ist, hat auch können in diesen Trümmern, in dem Nichts, in dem blanken Elend zurückbleiben Unter anderem auch der Jeremia. Was lässt Gott zu über sein Volk? Ist das Straf? Ist das Gericht? Gibt es ein Gericht? Straft Gott? Wie haben die Leute in dieser Zeit glaubt und bettet, wenn wir uns versetzen, wir da, wo wir es gut haben, mehr oder weniger gut haben, wenn wir mit der Welt vergleichen, mit der weiten Welt vergleichen, sehr, 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 sehr gut haben. Wir haben die Leute dort gebetet? Wir wissen von Jeremia, was er gemacht hat in dieser Zeit und wie er gelebt und glaubt hat. In dieser Zeit. Und mit seinem Glauben und mit seinem Rufen, wo aufgeschrieben worden ist, ist er nicht gut angekommen bei den Leuten. Er hat gerufen, das Gericht zu tragen, dass da, was jetzt passiert, das Gericht von Gott ist. Und er hat aufgerufen, liebe Leute, trägt das Gericht von Gott. Ergänzt euch. Nehmt es als das Gericht von Gott, wo er zurechtrichtet, richtet, wo er nicht vernichtet, sondern wo er Menschen und sein Volk wird auf einen neuen hin. Das Gerichttragen hat für ihn geheissen, er euch dieser fremden Herrschaft, die vor der Tor Staat. steht, schickt euch rein in das, was unausweichlich ist, trägt das Kreuz, sagt ja zu dem Weg, wo Gott jetzt schreibt. Zu dem Weg, wo Gott schreibt und nicht einfach nur eine andere Macht. Aber die Mehrheit und die Obrigkeit wollten nicht kampflos wollen aufgehen, hat Widerstand geleistet und hat darum auch die Stimme von Jeremia natürlich nicht gern gehört. Und so ist klar dass der Jeremia hat so weg mit seiner Gegenstimme, der den de Leuten den Wehrwille quasi wegnimmt. Und man hat ihn in einen vertrockneten Brunnen abgeworfen, wo er ja schon heisst, auch dort kein Wasser mehr, nur noch ein bisschen Schlamm, auch dort kein Überleben mehr, dort unten soll er jetzt sterben, letztlich zusammen mit allen anderen Bewohner und Bewohnerinnen von Jerusalem. Ein Mobb-Mehrheit, die, die gegen den Jeremia war. Gelitten haben alle in dieser schrecklichen Zeit, aber der Jeremia hat wie noch anders gelitten. Er hat auch in seiner Glaubensüberzüge gelitten. Und für ihn war auch eine Frage, bleibe ich Gott treu oder schließe ich mich jetzt einfach der Mehrheit an? tauche ich still unter mit meiner Meinung und passe mich irgendwie, komme irgendwie durch, dass ich nicht zu fest anecke. Ich habe die Predigt überschrieben und der Morgen mit, wenn Glauben etwas kostet. Ihr Lieben, Ferien dürfen uns etwas kosten. Karrieren und Erfolg dürfen euch etwas kosten. Viele Opfer dafür alles. Haben kennengelernt in Ferienzeit. Wenn man Ferien hat, dann lernt man einen Haufen. Er ähm, hat einen Haufen Begegnungen, jemand, der seiner Karriere, seiner Firma, wo jetzt an einen jungen Mann, sage ich, schon Millionen abwirft, aber der hat die Familie, Freund und auch die Ehre geopfert. Viel, viele Menschen sind bereit, sehr viel zu opfern, für viele Sachen. Ein Ehepaar, wo mit 65 weggezogen ist, und gesagt hat, das Alphütli oder das Feriehäusli oder die Residenz töte die, die machen wir zu unserem Ganzen Zuhause. Was sollen wir uns noch um all das Zeug um hier kümmern? Komm weg, ab. Wir haben auch noch einen schönen Lebensabend verdient. Und dann die, die ehrenamtlich und gegen das Trinkgeld in der Freizeit im Spital dienen, für Familien da sind, die ihre Kinder im Spital haben, als Spital gelohnt, die Eltern und Kind aufmuntert und aufruft. Dann habe ich die kennengelernt, wo die Kirche den der den gekehrt haben, ein Leben lang im Gottesdienst und in den Kieler mitgeschafft haben und aus dem Glauben heraus dann irgendwann sagen, ich mag das nicht mehr. Ich mag das nicht mehr alles. Alles immer, immer da, immer Programm, immer Chile, immer ein Auftrag, immer ein, und, und, und so wie alles schleifen lassen. Viele Menschen sind bereit, vielen Sachen im Leben alles zu opfern oder etwas um alles zu opfern. Wie viel sind wir Christen bereit, unserem Gott, unserem Herr, seinem ewigen Reich zu opfern? Darf Glauben etwas kosten? Oder darf Glauben in der heutigen Zeit nichts mehr kosten? Wir haben uns Christen in den letzten Jahrzehnten uns daran gewöhnt, meine ich, und ich tue mich da gerne einfach mit einschli einschliessen, dass Glauben nichts kostet, dass Glauben etwas gibt, oder eine gute Freundin oder eine gute Stimmung, oder dass Glauben mir etwas bringt. Ich meine, dass, dass Jesus und die Bibeln und das ganze Evangelium das Gegenteil sagt. Glauben ist nicht dazu, da zum dir und mir etwas bringen. Gott will uns etwas schenken, aber Glauben heisst auch, es kostet uns manchmal auch etwas. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Tempel und Gemeinde und Kirche in der Gefahr steht, von einer fremden Macht erobert zu werden, aber nicht von einer Macht mit Schwertern und weiss nicht was alles, sondern von einer geistlichen Macht. Vor einer, wo agiert wie die Schlangen im Paradies und sagt, tu doch, was dir Freude macht. Du hast nur ein Leben und Gott freut sich doch, wenn du dich freust. Tu, was die Mehrheit und andere auch machen, du hast doch das Gute in deinem Leben. Was willst du dir alles verwehren, nur um Gott treu zu bleiben? Gott ist sicher kein Spielverderber und ich träge ihn ja im Herzen mit überall her, wo ich bin. Da drinnen ist die Stimme von Jesus quer und auch die Stimme von Jeremia quer, wo sagt, wer nicht das Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist nicht wert, zu mir zu gehören. Jesus ruft zur Umkehr, Jesus ruft zum Glauben, wo ein Profil hat nicht zu einem engen oder gesetzlichen Glauben, wo alles weiß, aber zu einem Glauben, wo heißt, ich gebe mein Leben hin für das große Ziel, für das höchste, deine Liebe zu erfahren und dir Gott dürfen zu hören. Wir brauchen das Christsein, wo wieder Jesus der Herr ist und wo wir wieder seine Jünger sind und nicht umgekehrt, wo nicht wir die Herren und die Damen sind sondern wo er uns leiten darf, wo er uns sagen darf, wie wir leben, was uns wichtig ist und wofür, wir uns wollen hingehen, wo uns Gottes Wort das sagt. Christen, wo Christen wieder sind im Alltag sind, nicht nur am Sonntag, wo ihre Zeit und Kraft wieder einsetzen fürs Reich von Gott. Ich habe auch so Menschen kennengelernt in der Ferien, Gott sei Dank wo alles, wo, wo man spürt, da zielt das ganze Leben hin auf das Reich von Gott und sie leben aus dieser Kraft heraus. Und sie machen den Unterschied in der Gesellschaft und geben etwas von dieser Kraft und leben auch in der Gesellschaft. Die Jeremia, in hat den Glauben etwas gekostet. Jesus sagt, niemand kann mein Jünger sein, ohne ein klares Profil, ohne das Tragen von meinem Kreuz. Wofür stehst du ein? Vielleicht war die Sommerzeit auch die Zeit, gewesen, so bisschen, wo, wo nicht mehr so viel läuft im Umfeld innezieht, wo man sich wieder einmal fragt, was möchte ich eigentlich? Ist das da, wo ich möchte, was ich jetzt tue? Für was stehe ich ganz neu Herren und gebe mein ganz Leben dafür? Lerne ich mich vom Wind treiben? Ist mein geistliches Haus auch bedroht vielleicht? Auch bedroht, wie nicht der Jeremia und sein Volk in dieser Zeit? Und was tun ich dagegen? Der Jeremia hat Gott und sein Wort über alles hineingesetzt. Er hat sich nicht dem gesellschaftlichen Konsens unterworfen und er hat rückschreit. Aber noch ein anderer Punkt. Noch in ein anderer Punkt ist, dass der Jeremia ein Vorbild als Hoffnungsgestalt. Er hat standgebet in einer Zeit, wo Gott geschwiegen hat. 40 Jahre lang hat Gott wie geschwiegen. Alles, was die Menschen, die Gläubige, auch Glaubende und Unglaubende, von Gott erwartet haben, sie haben eigentlich nie einen Erfolg gesehen. Sie haben nie gesehen, jawohl, Gott bestätigt das, hilft uns raus. Sie haben nur gesehen, wie es immer weiter abgeht bis zum letzten, schrecklichsten End. 40 Jahre, der Jeremia, ein Prophet, ein Prediger, ohne Erfolg. Gott hat ihn fallen vergessen, in die Grube werfen lassen. So könnte man sein Leben ja zusammenfassen. So könnte Jeremia sein Leben zusammenfassen. Ähnlich wie der Josef, tausend Jahre vor ihm. Genau gleich, ein gläubiger junger Mann, aber seine Glaubenstreue wird jahrzehntelang in keinem bisschen belohnt, sondern er landet auch in der Grube, im Gefängnis, in der Versklavung. Er wird verraten. Und erst am Ende von seiner Durststrecke gesehen Josef, dass Gott in allem schweren inne am Schaffen ist von etwas Neuem. Da ist ja die Kraft vom Glauben. Oh ja. Da ist Kraft für, oh ja, da ist Kraft vom Glauben. Jahrzehntelang hat man driedoch Gott schwickt. und und, und es entpuppt sich oft Mal als ein Plan von Gott. Ich würde es ganz bewusst das Wort auch wählen, als etwas, wo Gott immer schon tragisch am Schaffen und immer schon etwas Neues in dem Schweren vorbereitet hat. Mit dem Schweren etwas Neues gemacht hat. Ich merke, das ist ein Gedanke, der mir schwerfällt, der zu schlucken. Und darum meine ich, dass es wahrscheinlich auch vielen von euch so geht. Ich kann jetzt das einmal hochrechnen. Im Schweren inne, zu glauben, dass Gott etwas Gutes mit dem macht, da ist eine rechte härte Pille zum Abschlucken. Aber ich meine, dass das das Evangelium ist. Immer, in allem inne, im Guten und im Bösen inne, ist Gott dran, um immer wieder die Zukunft zu gestalten mit uns und mit meinem Leben. Das Böse, was ihm Josef widerfahren ist, hat sich entbuckt als etwas ganz Herrliches, dass Gott durch ihn Menschen am Leben erhalten hat. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, seid er, aber Gott hatte Gutes im Sinn, um zu erreichen, was jetzt geschehen ist, nämlich ein Volk, viele Menschen am Leben zu erhalten. Wenn Gott schwiegt, dann ist er nicht eingeschnappt, wenn Gott schwiegt, dann ist er nicht machtlos oder hat mich und uns und sein Volk vergessen. Nein, dann tut er etwas Großes vorbereiten. Auch da lernt man beim Jeremia, man lernt auszuhalten, wenn Gott uns fern scheint. Man lernt treu zu bleiben und nicht einfach aufzugehen. Wo Jerusalem gefallen ist im Jahr 586 sind Tausende verschleppt worden und ich habe schon gesagt, den Jeremia, lesen wir, und ganz einen kleinen Rest haben wir können bleiben. Irgendwie, der Land ist ja nicht völlig entvölkert worden, es war vom Gefühl her entvölkert, gewesen, aber da hat es immer noch einzelne Menschen herum, in diesen Trümmern, die probiert haben zu überleben, unter anderem auch der Jeremia. Und in dieser Zeit sind die sogenannten Klagelieder geschrieben worden und entstanden. Die Klagelieder finden wir in der Bibel, gerade hinter dem Jeremia, sie werden in der Geschichte, sie werden in der Überlieferung, dem Jeremia zugewiesen, dass er hinter diesen Gebet und hinter diesen Lieder steht. Ähm, sie äh, steht nicht so drin, aber, aber in der Überlieferung macht es Sinn, dass das so ist. Es sind fünf Gedichte oder eigentlich fünf Lieder und beim Lesen merkt man das gar nicht so richtig. Und vielleicht sind wir noch gar nicht über die Lieder gestolpert. Wenn er also nicht gut singen könnt, dann könnt er die Lieder mal lesen. Dann macht sich das gut. Das sind fünf Kapitel, fünf Lieder, fünf Gebete. Sie sind 22 Vers, weil es hebräisch 22 Buchstaben hat. Jeder Vers fängt mit einem Buchstaben vom Alphabet an und ein Kapitel hat 66 Vers, man kann es schon hochrechnen. Da ist jeder, jeder Buchstabe hat drei Vers überhaupt. Also wunderschön durchkomponiert, tiefe Gebet Gebet aus der Tiefe. Vielleicht wie die Lieder, die wir gesungen haben, das Lied vom Dietrich Bonhoeffer, aus der Tiefe. Textet in Versform hinein aber aus der Tiefe, aus, aus der Tüfeln und aus dem Leben mit Gott. Klagelieder ist interessant, wenn wir das Wort hören, Klagelieder klagen nicht Gott an. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, ich klage zu dir, Gott hin. Meine Klage bringe ich zu dir, nicht du, Gott, bist auf der Anklage, sondern ich klage zu dir hin. Wenn Gott schweigt, dann sollen wir lernen, fragen, ringen, zweifeln und klagen und unsere Klage zu ihm bringen. Ich möchte euch an dieser Stelle ein modernes Klagelied vorlesen. Es ist eines von der Sabine Nägeli, «Gebete an unerträglichen Tagen». Alle die, die denken, das wäre wieder einmal Zeit, dass ich meiner Seele wie eine Stimme gehe aus dem Unerträglichen und aus dem Schweren, aus, empfehle ich es Buch von Sabine Nägeli. Ich lese es, wenn die Last zu schwer wird. Gott, mein Leben ist mir zu einer Last geworden, die ich kaum noch zu tragen vermag. Am Tage warte ich, dass es endlich Abend wird und in schlaflosen Nachtstunden warte ich auf den Morgen. Herr, du weißt, dass ich schon längst an den Grenzen meiner Belastbarkeit angekommen bin, dass meine Lebenskraft gebrochen ist. Lange habe ich versucht, mir deine Verheißungen vorzusprechen, aber sie erreichen mich nicht mehr. In unendliche Fernen gerückt bist du mir. Ich kann nicht mehr in mir zurückrufen die Zeiten, da dein Wort mir Hilfe, Trost und Freude war. Und doch habe ich ein unermessliches Verlangen, dich neu zu erfahren, als den, der mich auffängt, als den, der mich tröstet als den, der mich wieder atmen lässt, als den, zu dem ich gehören darf. Herr, mein Gott, warte nicht länger, ich kann nicht mehr. Ich bitte dich, komm. Da ist Ausdruck der Klag. Ich kann nicht mehr und ich sage es dir, ich klage es dir entgegen, wie es mir geht. Und drinnen drin ist immer der Ruf, und ich weiß, etwas in mir in Weiß, du hörst und wirst Antwort geben. Etwas drittes, noch etwas Letztes zum Jeremia. Ich habe es überschrieben mit dem Stichwort, wenn Gott richtet. Zuerst habe ich geschrieben, wenn Gott straft. Und dann habe ich gefunden, ich dort auch einmal richten her habe, Aber jetzt habe ich euch ja beides gesagt. Wenn Gott straft, wenn Gott richtet. Der Jeremia, der Jeremia beschreibt seine Zeit als eine Gerichtszeit. Nicht nur eine Schwiegenzeit von Gott, wo Gott wie nicht mich ist oder seine Kraft nicht zu mir durchkommt, sondern als eine Gerichtszeit. Jetzt richtet Gott, jetzt straft Gott. Hat das Sie? Richtet Gott? Gott richtet, jawohl, er richtet das Unrecht, er lässt Sünde und Ungerechtigkeit nicht einfach stehen, er richtet und er straft. Wenn der Jeremia zu Gott klagt, denn immer im Wissen, Gott ist im Recht, er ist der Richter, Gott ist im Recht. Wer bin ich, dass ich mich über Gott und sein Wille erheben kann? Es ist wie beim Abraham, wo das Gericht über Sodom und Gomorra ergangen ist. Und wo er mit dem konfrontiert wird, da macht der Abraham zwei Sachen. Das eine ist, er bettet für die Menschen, die jetzt unter dem Gericht stehen. Er erhebt sich nicht über sie und sagt, aber jetzt ist höchste Zeit und so. Jetzt endlich mal sehen wir etwas. Er bettet und ringt für die Menschen. Das ist eine ganz andere Haltung. Und das Zweite ist, er sagt, er hebt darauf fest, du Gott bist Richter der Welt. Alle Welt wird einmal vor dir zu Gericht stehen und du wirst Recht richten. Gericht ist in der Bibel nie eine Abrechnung. Gericht heißt nie, jetzt wird Rechnung präsentiert, sondern Gericht heißt immer in der Bibel, jetzt tut Gott Gerechtigkeit wiederherstellen. Jetzt wird er das Recht richten. 70 Jahre nach dem Jeremia ist das Volk Israel zurück auf Jerusalem gekommen. Die Babylonier sind verschwunden von der Weltoberfläche. Ein neues Reich war und die haben die Juden wieder nach und gesagt, ihr könnt wieder in eure Stadt. 70 Jahre später ist Jerusalem wieder aufgebaut worden, eine neue Stadt, ein neuer Tempel. Gericht ist wieder herstelligt. Und darum ist der Kern von der biblischen Botschaft das Kreuz, wo heißt, heisst, das Gericht dreht Gott, die Straf treibt Gott, weil er uns neues Leben schenken will, weil er uns das Recht richten will, weil er uns im Glauben ruft. Heute ist der Schluss von dieser Zeit mit Jeremia. Ich bin jetzt mit euch ein paar Sündigen ein durch sich bewegt und auch schwierig Leben durchgegangen, schwierige Lebensthemen. Äh, Leben mit Gott heisst, der Erfahrung auch vom Jeremia teilen, Zeiten durchstehen, wo uns der Glauben etwas kostet. Zeiten durchstehen, wo der Glauben uns etwas kostet. Zeiten in Zeiten festheben an Gott, wenn er schwickt. Und auch ein Ja haben zu Gott, wenn er richtet. Amen.